0: Hoy nos vamos sin blooper. ¿eh? El cafecito de hoy me encanta porque voy a empeñarme en hacerlo bien conciso y con un toque de productividad, así que aquí te lo preparo. Muchas veces pasa que tenemos eh, tareas y nos bloqueamos y no avanzamos con ninguna. Y es por eso que hoy damos respuesta a uno de los temas más solicitados Consejos de cómo organizarnos y mantenernos enfocados en nuestros compromisos. Ponte cómodo, toma papel, lápiz, que ahora te sirvo tu café. Si lo
1: sueñas, lo...
0: Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 640 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio bajo demanda, radio online o radio digital popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo Hoy es martes primero de mayo del año 2018 ¡Bienvenido, mayo! Claro, esos aplausos son para ti, claro eh, ojalá y nos traigas lo mejor que puedas entregarnos eh, mayo. Qué bueno que estás con nosotros. He preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Pues eh, ayer se coló un blooper en el podcast. Me imagino que te diste cuenta cuando lo iniciaste. Yo personalmente no me di cuenta. Eh, pero sí, eh, yo hablo en lenguas. <ríe> no, es broma. Eh, bueno, sí, bueno, pero ya. Listo, hoy, hoy trataré de que no se vaya ningún blooper. Um, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen antes de comenzar el tema. En, en el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente 35 cursos, tenemos webinars en diferido, emprendedores Kaizen, soporte personalizado, acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés que es la de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos y eh, ya envié el correo. Por favor, me notifican si, si les llegó. Bueno, se supone que yo debo ver esa estadística ¿eh? y eh, ya en los próximos días estaré anunciando lo nuevo que tendremos en el Club Kaizen. Si todavía no, has, no te has dado una pasadita, Puedes inscribir, inscribirte un solo mes y probar. Son solo 10 dólares. Y así aprovechas todos los contenidos que están ahí. Um, y luego ya considerarás si te quedas o te vas. No pasa nada, sin ningún tipo de compromiso. Eh, me dejas saber. Así que clubkaizen.org y suscríbete. Quiero felicitar. En, a Jamie, Jamie Febles, porque en el día de hoy, primero de mayo, celebramos en esta casa, celebramos el segundo aniversario de Vivir en Armonía. ¡Sí! Y estamos sumamente contentos. Porque, eh, bueno, ahí, ahí está el podcast. Dando muchísimos frutos. Eh, hay toda una comunidad también está gestionando Jamie de, en Facebook Vivir en Armonía y te cuento un secreto. Jamie comenzó con su, con su podcast Vivir en Armonía primero que yo. Eh, o sea, te invito a un café, va a cumplir ya tres años, pero... Antes de comenzar, ya Jamie había dado el primer paso en su programa, en su podcast, Vivir en Armonía. Y bueno, Jamie, eh, quien la escucha y quien le presta atención a los contenidos que tiene, pues te darás cuenta de la mente maravillosa y maestra que hay detrás de Jamie como profesional y como persona también. Así que si todavía no te has suscrito, vivir en armonía. Lo buscas en iBox e en cualquier reproductor de podcast, vivir en armonía. Te suscribes para que no te pierdas eh, nada de lo que o todo lo que tiene, mejor dicho. Ella para ofrecerte que de hecho tiene algunos regalitos eh, en el episodio de hoy, de hecho, que va a salir eh, publicado en unos minutos. Uh, tiene unos regalitos. Yo no voy a dar más, más spoiler porque, bueno, pero ahí lo tienes. Vivir en armonía. Así que felicidades, Jamie, por el segundo aniversario de tu podcast. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario. Itinerario, sí. ¿Y por qué yo tengo que poner una palabra que, que ni pronuncio bien? Vámonos con la agenda para el día de hoy y vamos a hacerlo con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios. Mahatma Gandhi Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado tal cual fue propuesto, eh, como sabes, en robertsazuke.com barra ideas. Puedes proponer temas ¿eh? y puedes escribir un título y una breve descripción para contextualizarlo o para yo comprender de qué va. Y, y la gente y los demás que van entrando a la página pueden votar en el caso de que le guste, de los temas que ya están propuestos, pueden votar y el voto hace que el tema se vaya posicionando en los primeros lugares, etcétera, etcétera. Y así ya hay una lista como de 70, no, algunos eh, 50 y algo de temas aproximadamente. Y bueno, el tema que ahora mismo está más posicionado es este. Cómo enfocarte cuando tienes muchas tareas, ¿no? Y de hecho, parte de lo que de lo que mencionaba en la introducción de este episodio, pues fue lo que se propuso para para comprender el tema, no para explicar el tema. Entonces, bueno, hemos hablado ya mucho ahí. Tenemos muchas publicaciones sobre productividad. De hecho, estuve explorando en la página y tenemos alrededor de 60 eh, contenidos eh, que no solamente son podcasts, Bueno, la mayoría sí son en audio, pero también tenemos eh, webinars. Tenemos, eh, bueno, ni hablar de los cursos de productividad que luego voy a mencionar. Eh, tenemos mucho contenido, pero igual me interesaba, claro que sí, responder. Y me interesa responder a cada una de las propuestas. No importa que ya hemos, hay, hayamos hablado de eso, porque todos esos temas tienen... Se, se pueden renovar y se y pueden evolucionar. De hecho, yo te confío si te vas a dar cuenta hoy en la explicación de este tema que yo he cambiado algunas ideas con respecto a productividad que antes no, no las tenía, no lo, no lo había pensado. Entonces es un tema con el que trabajo cada día de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que aplicar los principios de productividad, mi sistema de productividad personal a mí cada día. Yo tengo que luchar conmigo cada día para ser productivo. Y digo lucha porque aunque parezca no negativo. Ay, qué malo que Robert tiene que luchar. Bueno, sí, es una lucha porque eh, la productividad, ser productivo trae mucha satisfacción. El tema es que para llegar a esa satisfacción hay que ser productivo. Es decir, hay que hacer las cosas y a veces a mí me da pereza hacer las cosas y yo procrastino ciertas cosas. ¿Eh? Y me descuido con otras cosas porque encuentro placer y entretenimiento y alegría, o como querramos llamarle, en otras, en otros distractores, en otras cosas. Por tanto, es una lucha de algo, dejar algo que me causa placer en este momento por hacer algo que luego que yo lo termine es que me va a dar cierta satisfacción. Ya? Entonces por eso yo lo, lo veo así, no no, quizás lo estoy haciendo mal, quizás el pensar que esto es una lucha hace que yo me boicotee más aún y que no quiera hacerlo. Quizás puede ser, eh, pero para eso traje algunas técnicas y estrategias que todos podemos y debemos utilizar si queremos mantener el enfoque y realizar eh, eso que tenemos que hacer, cumplir con nuestros compromisos. Entonces, para, para antes de entrar en esas estrategias, tenemos eh, y, y de, de pensar en, en productividad, en cómo no procrastinar y demás, tenemos que contextualizar y tenemos primero, entiendo que lo prudente es si tú eres una persona que tienes muchas tareas, con tareas no me refiero a las tareas de universidad, estoy hablando de compromisos, ¿eh? en, en productividad se le llaman tareas, cosas por hacer. Si tú eres una persona que tienes, tienes muchas tareas de diferentes escenarios o de diferentes proyectos en tu vida y no te, no te logras enfocar, no te logras concentrar en una, entonces, eh, lo primero es que te tenemos que identificar por qué no nos enfocamos y por qué no nos bloqueamos. Tenemos que encontrar la causa. Quizás no sirva de mucho en términos prácticos, eh, pero es importante conocer la causa porque a partir de ella podemos trabajar ciertas estrategias y quizás otras no te funcionen. ¿Mm? Por ejemplo, si a ti te han dicho eh, o te enseñaron alguna vez en la escuela que, o, o tus padres te reprendieron porque tú mientras hacías tareas escuchabas música bueno, hoy se ha demostrado que es la música ayuda a ser productivo ¿Mm? entonces antes teníamos esa, esa esa limitante no es que como quiera escuchábamos música haciendo la tarea, pero siempre se nos recriminaba por, por eso sin embargo, hoy sabemos que la, la música ayuda y complementa el estudio, la realización de esa tarea. Bien, entonces, eh, número uno, hay que, tenemos que identificar por qué nos bloqueamos, por qué no nos estamos enfocando. Y te hago a varias preguntas para analizar esta parte, esta primera parte. A ver, eh, ¿te bloqueas o, o no te enfocas por miedo a cierta tarea? Porque no... Necesariamente todas las tareas que tenemos que hacer en un día, no todas eh, no queremos hacerlas, no en todas procrastinamos. ¿eh? Por ejemplo, a mí no me cuesta, a mí no me cuesta para nada hacer un episodio de te invito a un café, no importa si es a las 4 de la mañana, no importa si es a las 5 de la tarde, siempre que pueda, claro que sí, no tenga otros compromisos, pero tomar el micrófono, preparar el tema... Y hablar y grabar y publicar a mí no me cuesta, no me da miedo, no, no me cuesta. Sin embargo, sí hay otras, quizás, por ejemplo, grabar las clases de los cursos, hay de algunos cursos, me cuesta más que otros y me bloqueo más en algunos cursos del Club kaisen cuando estoy grabando las clases que en otros también. Entonces identifica <coughs> esa tarea primero identifica cuál es esa tarea o esas tareas en las cuales sueles bloquearte más o procrastinar más, es, dejar, es decir, dejar para después. identifícalas en qué área de tu vida se están. Si son tareas del trabajo, si son tareas con la casa, si son tareas con tu pareja, si son tareas con tus hijos, si son tareas contigo mismo, ¿eh? tus propósitos personales. identifícalos Bien, entonces pregúntate. Esas tareas que, que hacen que yo me auto-boicotee, que me bloquee, que no me enfoque, que no termino haciéndolas nunca o que nunca las empiezo, ¿por qué? ¿Es por miedo? ¿Por miedo al qué dirán si lo hago? ¿A cómo va a quedar? ¿A qué, qué dirán de mí haciéndolo cuando termine de hacerlo? el exponerme luego de la tarea al resultado que viene, a la consecuencia que puede venir, porque por más tareas que tengamos, hay tareas que traen consecuencia muy positiva y otras no tanto. ¿Eh? Que debería ser placentero el haber realizado una tarea, pero es que hay, que, hay tareas que uno no quiere realizar. ¿Eh? Por ejemplo, eh, entregar un proyecto en el trabajo que puede significar un aumento de sueldo o un o, o que te asciendan un ascenso en tu puesto, bueno, muy satisfactorio. Pues ahí tú te fajas y si esa es tu tarea o, o que te van a dar un, un ingreso extra. Pero si es la tarea anual de declarar los impuestos y hacer los pagos correspondientes, que hay que hacerlo... Eh, no no es que tú quisieras. Eso es obligatorio. O que de repente se fue el gas en tu casa o que se, fue, se dañó algo en tu casa y hay que arreglarlo. Ya hay tareas y hay tareas. Entonces, una vez identificadas esas tareas, pregúntate si no las realizas o las dejas para después por miedo a. Y eso es una confrontación que tenemos que hacer con nosotros mismos. ¿eh? O sea, nosotros vivimos en automático, pero tenemos debemos, tenemos la obligación, la responsabilidad personal de sentarnos en silencio con nosotros mismos a cuestionar qué, qué es lo que está pasando. O es por miedo o es por no saber cómo hacerla. Entonces vamos a identificarlo en cada una de esas tareas que, que, que no estamos realizando. Miedo por miedo a, y puedo incluso reconocer miedo a qué, o porque no sé cómo hacerla. Es lógico que parece muy básico, ¿no? Pero a veces lo, lo dejamos pasar, lo pasamos por alto. A veces tú quieres hacer algo, una tarea y demás, pero cuando te enfrentas a ella, sabes que tienes que hacer 700 cosas previas y que no las has he hecho. Entonces dice, bueno, como yo no he hecho esto, ni esto, ni esto, ni esto, entonces no puedo hacerla ahora y lo dejo para después, para después, para después, para después. Entonces, o es por miedo, o es por no saber hacerla, ¿O es porque no la tienes planificadas? O incluso puedes tener las eh, eh, cualquiera de esas tareas planificadas, pero no preparadas. Vamos a hablar de todo eso. O por miedo, o por no saber cómo, o por ten no tenerla planificada, o un, un elemento dentro de la planificación, no tenerla preparada. ¿Ya? ¿Ya? Eh, esa es un, la primera pregunta que te tienes que hacer luego de identificar esas tareas. Um, el tamaño de esa tarea, ¿no? Las dimensiones, es importante tenerlo en cuenta. Hay tareas que se hacen en muy poco tiempo, hay otras que exigen más cosas, pero todo eso también entra dentro de la planificación y la preparación, pero ¿de qué tamaño es esa tarea? El solo pensar que una tarea me puede tomar no sé cuántas horas, no sé cuántos días, puede hacer que yo me auto boicote o que me bloquee. Si es muy tediosa, claro, me voy a bloquear si no tengo la preparación, si no tengo la planificación hecha. ¿Mm? Eh, otro elemento importante a destacar en el por qué nos bloqueamos es cuál es el nivel de compromiso para contigo o con los demás de esas tareas. Porque, a ver... Si a ti te dicen, mira, mañana vence el plazo para sacar la el marbete, ¿no? la, la, la licencia de conducir o para o, o luego, mira, mañana es el último día para pagar la universidad porque si no te cobran recargo o, o, o mañana es, es el último día para seguramente hoy o mañana mismo, que es el último día, eh, tú terminas haciéndolo. A la mala, ¿no? Aunque tengas que durar seis horas en una fila y te lo, te lo pudieses, te lo hubieses eh, podido evitar hace unos meses atrás, pero no, lo dejas todo para, para último. Bueno, estoy generalizando ¿no? con una expresión. Dejas eso para último y lo haces el mismo día, pero terminas haciéndolo. ¿Por qué? Porque sabes, y ahí es que viene, ¿no? A, aquí está la clave y es el elemento nuevo que agrego ¿no? a mi discurso sobre productividad, Creas un sentido de urgencia con esa tarea porque sabes que si no la realizas a tiempo, vienen consecuencias negativas. Entonces tú no quieres enfrentarte a esas consecuencias negativas. Entonces si a ti te dicen, mira, mañana es el último plazo para tal cosa, si no te cobramos recargo, si no te, te vas preso, si no eh, te, te cancelamos, eh, si no me divorcio, si no, no sé, sacamos a tu hijo del colegio, si no pagas. Entonces tú buscas la manera como sea de hacerlo. ¿Mm? Claro que puede ser que, que tuviste todo el tiempo del mundo para hacerlo y lo dejaste para último, pero lo hiciste. Entonces, en las tareas que, entre comillas, nos bloqueamos o no nos enfocamos bien en esas tareas, tenemos que evaluar cuál es el compromiso que hay con esa tarea hacia los demás y si hay consecuencias negativas en hacerlo o no. Fíjate que, que, que paradójico, o sea... Eh, nosotros cada año hacemos propósitos o, o, o nos proponemos metas o si tienes un plan de vida ya 10 años, 15 años, estás siempre evaluándolo. Pero hay muchos de esos compromisos o de esos propósitos que no comenzamos a hacer nunca y aquí puede estar la clave del asunto. No termino de iniciar mis compromisos porque no me comprometo con nadie ni conmigo mismo y como no va a haber consecuencias si se aplaza, porque todo esto está en mi cabeza y es, y es cierto que es realizable, pero si no lo hago, no pasa nada grave, no hay una consecuencia negativa, entonces el cerebro se relaja y dice: Ah, pues vamos a vivir la vida, olvídate de eso, no te preocupes, que en cualquier momento se hace. Pero no se hace porque no hay sentido de urgencia. No hay por qué hacerlo con urgencia. ¿Eh? Entonces el nivel de compromiso de cada una de esas tareas que, que identificas como eh, que no puedes realizar o que te bloquean, evalúalo Bien, entonces, esa primera parte, identificar por qué nos bloqueamos. Una vez identificada esa parte, entonces tenemos que tener en cuenta los elementos distractores o lo que llamamos los ladrones del tiempo, que lamentablemente hoy, por más tecnología y avance, que haya, eh, hay una guerra cruzada ¿eh? directa hacia nosotros por quitarnos tiempo, por absorber nuestro tiempo. ¿eh? Y voy a mencionar dos ladrones del tiempo externos y dos ladrones del tiempo internos. ¿Mm? El primer ladrón del tiempo externo es el móvil. Eh, créeme que te digo esto y lo puedes eh, confirmar en YouTube y puedes leer. los De hecho, hay una charla TED de, un, eh, de un psicólogo que trabajó en Facebook y él explica cómo Facebook fue diseñado para robarnos el tiempo. Y no solamente Facebook. Todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat eh, y todas las que existan están creadas para absorber nuestro tiempo para que permanezcamos dentro de esa plataforma la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué? Porque con eso ellos se benefician, ganan dinero fácil. Mientras más tiempo yo estoy mirando el móvil, estoy conectado en mi red social, más anuncios puedo, puedo ver y, y, a los, y Facebook y esas redes sociales ganan dinero por vistas de anuncios y cobran. Ah, mira, esta persona vio el anuncio cinco veces, págame tanto. Eh, tu anuncio se vio 30 mil veces en un día. Págame tanto. De eso viven. Y entonces han, han creado un 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 recurso en los móviles, eh, supuestamente para mantenernos al día con lo que nos pasa, que son las llamadas notificaciones. Entonces las notificaciones que es ese círculo rojo con un número que hace un sonido extrañísimo, como que ¡tling!, como una campanita, bueno, ni tan extraño es, como una campanita, eh, ha hecho que nosotros nos, mantenga, no, nos mantengamos desenfocados y le estemos dando nuestro tiempo a esas redes sociales. No solo las notificaciones, sino dentro de la red social también. Entonces tenemos como problema, hoy en día, real, comprobado, y que yo no soy el único que lo dice, en las redes sociales, en el móvil en general, en el móvil en general con relación a las notificaciones. ¿eh? Porque puedes tener tu correo con notificaciones y es una pesadilla, debe ser una pesadilla. Entonces, ese es un ladrón del tiempo interno. Otro ladrón del tiempo es la televisión, no, Netflix, eh, que Amazon, que no sé, que Hulu, que sí todo muy chulo, fíjate que el modelo de negocio está basado en absorber tu tiempo. Si te pones a ver todas esas plataformas, tienen ahora más series que películas. Y ya las personas están pasando de tres a cuatro horas todos los días viendo televisión, viendo capítulo tras capítulo de las series, porque ahora se pueden ver como son en diferido. Yo las veo cuando quiera y la gente está perdiendo horas de sueño. Y acostándose tarde viendo series y episodios y es lógico que mañana no te vas a querer levantar porque ni siquiera has completado ocho horas y es lógico que no vas a estar centrado cuando vives pensando en el último episodio de la casa de papel y de vis a vis y de que de hecho las he visto todas. eh? Eh, les he visto todas porque yo no soy un santo, eh, pero tenemos que reconocer eso como un ladrón del tiempo importante con el que lamentablemente al día de hoy tenemos que luchar. Televisión, móvil, tenemos que luchar con esos dos eh, elementos. ya. Y dos ladrones del tiempo internos eh, es la cero planificación. A ver, a ver, a ver, todo lo que tienes que hacer para esta semana lo tienes ya planificado. Sobre todo, no exageremos, vamos a decir que esas tareas que te desenfocan o que te bloquean o que, te, que terminas no haciendo nunca, ¿la tienes planificadas para esta semana? Planificar incluye agendarlas, prepararlas, eh, planificar, bueno, hay pasos ¿no? para, la, para la planificación. Primero, vaciar todas las ideas que tienes en tu mente sobre las tareas y los compromisos que tienes, organizar esas tareas, estructurarlas, investigar cómo hacerlas y, y hacer una lista de pasos para prepararla. Um, yo me río mucho. Claro, yo también soy víctima de eso porque eh, uh, yo fui educado en el mismo sistema educativo que mis estudiantes en la universidad y yo siempre les pregunto a ellos cuando ustedes van a, a, a realizar una tarea. Pendiente. Ya ustedes la tenían preparada y todos dicen que no. O sea, no, nosotros nos educaron: es que, bueno, a las 3 de la tarde vas a hacer la tarea, ¿no? En básica. Y a las 3 de la tarde tú abrías la mascota y era ahí donde tú descubrías que la tarea que tenías que hacer es de recortar de una revista tales imágenes. Pero es ahí que te enteras o te acuerdas porque es cuando la estás haciendo. Y es ahí donde se arma todo un caos porque tienes que salir a buscar revistas a pedirlos a los vecinos que si, sí, dónde está la tijera, que ahora con qué la pego a la, a la, al cuaderno, no con eh, la cola. Eh, y pierdes un tiempo enorme. Pues nosotros eh, vamos al plano universitario y nos vamos al plano profesional haciendo lo mismo. Si sí, yo sé que tengo que realizar un informe de unos estados de cuenta, de un no sé qué, de un informe psicológico, yo no puedo decir, ah, sí, mañana a las 4 lo voy a hacer. Cuando te sientas a las 4 te das cuenta, te das cuenta que para hacer ese informe necesitas recursos, necesitas los datos del informe. Pero no lo tienes porque los dejaste en la oficina, porque, o porque tal cosa, o porque, ah, entonces se boicoteó todo porque no, ten, no, no tenía nada... Ahora me doy cuenta que me faltaban tal o cual cosa. Bien, eso se evita cuando hay preparación y cuando hay planificación. Por tanto, mientras no planifiques y mientras no prepares, prepara acción, prepara acción, prepara la acción. El hacer la tarea es el último paso dentro de la productividad. Es claro, el vital, el más importante, pero es el último paso. ¿Mm? Para, para llegar a hacer y a comenzar una tarea, hay que planificarla, prepararla con todo lo que eso implica. Yo sé que esto suena a clase de universidad y que es pesado y aburrido, pero es que funciona bastante bien cuando lo haces. Y si desarrollas el hábito de planificar una vez a la semana, tu semana completa y cada día, por lo menos antes de acostarte, revisas la planificación de cómo me fue hoy y lo que tengo pendiente para mañana. Dios mío, es cierto que eh, tarda muchísimo tiempo. Yo a veces duro cuatro horas planificando mi semana completa. Lo hago los domingos, pero lo hago. ¿Y, y qué pasa? Esas cuatro horas yo me las ahorro de, de dar vueltas eh, en la semana, buscando cosas. No, no, yo tengo todo listo y cuando empieza la semana yo... Hago lo que tengo que hacer, pero ya yo estoy preparado. ¿Cómo tú piensas que un atleta de alto rendimiento va a, no, atleta de atletismo, de, de correr en, en 100 metros planos, ¿cómo tú crees que va a ganar medalla de oro? ¿Cómo tú crees que va a ganar una carrera si antes no se prepara? Ah, pero tienes todas las condiciones. Tiene dos piernas, eh. tiene buena contextura física, buena fibra muscular. Sí, puede tener lo que quieras, pero tiene que prepararse. Todas las personas exitosas o que completan alguna tarea significativa que puede incluso impactar al mundo, antes la prepararon. El último móvil que tienes, el último televisor que tienes, la casa que tienes, todo lo que tienes... Antes de hacerse fue preparada. Y nosotros todavía no hemos incorporado en nuestro cerebro eso. Antes de hacer algo, tengo que prepararlo previamente. Por tanto, la tarea en sí misma es el resultado de la planificación y la preparación. Bien. Entonces, segunda parte, los elementos distractores, tenerlos en cuenta. Y vámonos entonces a la tercera parte, que son las estrategias que yo te sugiero a partir de este tema, que habrá muchísimas otras más. Hay mucho que hablar sobre este tema para mantenerte enfocado. Estrategia número... Por favor, por favor. Estrategia número uno. Ahora sí. Um, esta es mi sugerencia. Y esta es, sí. Notificaciones del móvil y aplicaciones distractoras fuera. Sí, lo sé. Soy radical. Sí, eh, yo tengo dos años que apagué todas las notificaciones de mi móvil. No hay una sola notificación en mi móvil, ni siquiera de las aplicaciones de podcast, ni siquiera de YouTube, de nada. Ni aunque me guste, no hay notificaciones en mi móvil. Por tanto, mi móvil... No vibra, no suena todo el día, no suena nunca. Y como a mí me llaman muy pocas personas, no suena nunca. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Ah, bueno, y entonces, ¿cómo te enteras cuando te escriben por WhatsApp? Yo entro a WhatsApp y veo las notificaciones y veo los grupos y los chats y todo. Ah, bueno, pero entonces quiere decir que no responden de inmediato perfectamente. Nos hemos llegado a creer hoy en día que por la tecnología que hay y estamos conectados, tenemos que estar conectados al otro todo el tiempo. No puede ser. No podemos estar conectados al otro todo el tiempo. No tiene sentido. ¿Mm? Hace unos años hice una, una terapia de pareja donde do, dos personas que son novios, de hecho, uno, viven en diferentes países eh, se la pasaban peleando en todo momento, en todo momento, en todo momento del día completo. Imagínate y, eh, un, y viven en países diferentes, con zonas horarias diferentes. Y yo decía, pero eh, en qué momento es que ustedes hablan? O sea, para explorar un poco y me decían siempre porque estamos en WhatsApp. Ah, ah siempre. Sí, entonces ustedes saben cuando el otro se va a bañar, cuando el otro sale. Eh, lo, sí, Todo. Y cuando yo veo que pasa mucho tiempo, que no me escribe, yo le escribo, que dónde está. Y, y yo dije, un momento, esto es, esto, esto es de locos. No puede ser. Y, y al final terminamos con la recomendación. Van a hablar una vez al día por WhatsApp o por donde sea, una vez al día. Y en ese momento se van a contar todo lo que pasó en el día y listo. ¿Eh? Lo menos posible. No sé si me doy a entender. Yo eliminé de mi móvil también, eliminé WhatsApp y eliminé Instagram y eliminé Facebook. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Aún tengo las cuentas y aún las utilizo. ¿Por qué? Porque me distraen, porque me quitan tiempo. Tú, tú puedes decir, ah, pero tú, tú deberías, Robert, tener autocontrol. Y sí, eso es muy bonito decir pero los algoritmos y la manera en cómo está publicada y se presenta el contenido en, en esas redes sociales es para que tú te enganches y te persuade, y te persuade y es real, es real. Entonces eh, yo elimino Instagram y publico Instagram cuando tengo que publicar fotos eh, elimine mi Facebook y publico en Facebook. Y si veo notificaciones, tengo un sistema de mensajería que me centraliza todos los mensajes de todas las redes sociales en una sola. Eh, y no uso WhatsApp. ¿Por qué? Porque en WhatsApp estaba en muchos grupos donde cada vez que entraba era una pesadilla leer donde también nos hemos llegado a creer que porque tenemos tanta tecnología en los grupos, tenemos que estar socializando todo el tiempo. No puede ser. Es que fíjate que eh, visualiza un grupo de WhatsApp como si fuera una reunión de, 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 de ese grupo. Una reunión física presencial. Una reunión donde todos están hablando, estamos socializando, no eh, tomándonos unos tragos, eh, compartiendo una picadera y, y esos son momentos de la vida de uno. No podemos pasarnos el día completo socializando ¿eh? y, en, y en coro, como decimos en mi país. No puede ser. Entonces, claro, para mí esos grupos son valiosísimos, son muy importantes, aportan muchísimo valor, pero yo no puedo dedicar tiempo todos los días a eso. Entonces, claro, yo podría revisar WhatsApp y esos grupos una vez a la semana. Para mí sería lo ideal. Pero entonces tendría que leer 7000 mensajes entre todos los grupos. Entonces yo no voy a estar encadenado a eso. Yo no voy a estar eh, sintiéndome presionado porque no estoy actualizado con lo que pasa. Ya yo avisé en mi WhatsApp antes de irme que no tengo WhatsApp y que quien necesite comunicarse directamente conmigo todavía existen las llamadas telefónicas y los mini mensajes. Y yo con gusto eh, les respondo. Porque también hemos perdido el contacto personal con la gente, el vínculo. Pero ese es otro tema. Bien, entonces, eh, notificaciones y aplicaciones fuera. Uh, estrategia número dos. <coughs> hay que planificar y hay que aprender a planificar. Y repito, planificar eh, es una secuencia de pasos. Or, eh, vaciar ideas, organizarlas, estructurarlas, investigar, preparar. Todo eso, la planificación es toda esa fase que luego nos va a permitir nosotros sentirnos listos para realizar la tarea que tenemos que realizar, aunque tengamos miedo, ya vamos a saber cómo hacerla, ya la vamos a tener planificada, ya la vamos a tener preparada, es mucho más fácil. Yo, a mí a mí lo que me funciona es planificar las cosas. Claro, planificar es una parte, de nada sirve que tú seas experto planificando y al final no termines haciendo nada. Entonces o algo está pasando en tu planificación, si aún teniendo todo planificado no haces lo que tienes que hacer o es por miedo y entonces tienes que trabajar ese miedo en ti. Tienes que trabajar ese miedo. Te voy a dar una, una técnica para trabajar el miedo, para hacer las cosas aún con miedo, ¿no? no para trabajar el miedo, pero hay que trabajarlo. Entonces la planificación es indispensable, indispensable. Estrategia número tres. Utiliza lo que yo llamo eh, recursos eh, para desbloquearte o desbloqueadores, si existe la palabra. La música es un excelente recurso para tú desbloquear el miedo que te da el enfrentarte a ciertas tareas. Claro, no todo tipo de música. ¿Mm? Entonces a mí, por ejemplo, yo me acostumbré a mientras trabajaba y esto lo hice a propósito. Yo quise crear el hábito de que cuando trabajaba, y necesitaba mucha concentración. No lo hacía en silencio. Antes lo hacía en silencio. Sino que ahora utilizo un playlist de, de Spotify. Que se llama Estu Study Music. No, música de estudio en inglés. Y me acostumbré al sonido de ese piano. Me, yo como músico. no eh, Me aprendí las canciones. Es decir, me familiaricé con toda esa música de ese playlist. Y... Ahora cuando siento que tengo miedo de comenzar a hacer una tarea y que reconozco que es miedo, yo pongo esa música y esa música en pocos minutos hace que yo le pierda el miedo y me enfoco. Es como que entro en el plano nuevamente y mi cerebro recuerda con la música, recuerda que cuando está esa música hay que enfocarse y comienzo a, enfocarse, a enfocarme y comienzo a trabajar. La música excelente desbloqueador. El escribir también ayuda mucho cuando se tiene miedo a enfrentarnos a ciertas tareas. Escribir y expresar tus emociones abiertamente. es eh, eh, Y estoy hablando de escritura a mano, a mano. ¿Mm? Coordinación cerebro-mano para que todo fluya. Incluso ese miedo tú lo sacas y lo, lo pones sobre papel y ya deja de verse como algo tan temeroso porque ya lo ves en el papel el cerebro reconoce que ya salió de tu mente todos esos pensamientos e ideas sobre esa tarea y te sientes más relajado o relajada. Tiene que ser a mano porque a mano es como funciona. ¿eh? A mano es como funciona. Escribir también. Y otra herramienta que parecerá de locos, pero sí, yo también la utilizo mucho, que es hablar con uno mismo. ¿Mm? Hablar con uno mismo. Así como yo estoy hablando contigo ahora, a veces cuando yo tengo que hacer algo, yo digo, Robert, un momento. Bueno, tú ves que yo utilizo esto como monólogo, ¿no? Robert, un momento. No, no, esto esto vamos a hacerlo así. Esto sa, esto tatatín, tatatán. Ya, hablar con uno mismo ayuda a que uno se retroalimente nuevamente, pueda cuestionar lo que está pensando y lo que me está bloqueando, porque el bloqueo comienza con esas ideas que tenemos sobre la tarea o sobre la consecuencia de la tarea también. bien. Esa es la estrategia número tres, utilizar eh, estos recursos para desbloquearte. Estrategia número cuatro, comenzar a hacer la tarea al terminar la planificación. Me explico, una cosa es planificar y otra cosa es comenzar a hacer la tarea. Tú puedes planificar un domingo, la semana completa y la tarea hacerla el jueves. Aún así, el domingo, cuando termines de planificar esa tarea, comiénzala porque ya la, ya la preparaste. Comiénzala. Cuando digo comiénzala es que si tú tienes que realizar un informe y ya lo tienes planificado y ya lo tienes preparado, comienza a redactar por lo menos un párrafo. Redacta un párrafo del informe ese día y para. ¿Eh? Eh, bueno, el informe va a comenzar con... Eh, según el estudio realizado por tan, 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 tan la consecuencia de esto, de esto son 2 más dos, es igual a 4. Punto y seguido. Para ahí. Y... Termina o termina o continúa la tarea, el grueso de esa tarea cuando la agendaste. Ok, ¿qué estoy logrando con esto? Desbloquear primero y eh, hacerle entender a nuestro cerebro que esa tarea no representa ningún peligro inminente ni futuro. Y ya al yo comenzar a escribir, ya la mente se da cuenta de que oh, esto no es la gran cosa. Esto no es como yo lo pensaba. Oh, esto no es tan grave. Entonces ya el miedo, el bloqueo que yo tenía se transforma en ansiedad por hacer la tarea. Entonces yo me pongo ansioso, loco, porque llegue el día incluso puedo hacerlo antes para realizar esa tarea, porque ya la comencé y vi que no era la gran cosa realmente, ¿eh? Entonces comenzar a hacer la tarea al terminar la planificación ahí. Un momentito, una línea, vamos, dos párrafos, un párrafito, algo breve y déjalo ahí. Y no te preocupes que vas a continuar cuando cuando decidiste que lo ibas a hacer. Estrategia número cinco. Agendar o ubicar en tiempo y espacio la realización de esa tarea básico. ¿Eh? A mí no me gusta mucho el agendar con tiempo exacto, ¿no? Sábado a las 5, a menos que sean reuniones de trabajo, claro que sí. Pero si son tareas, yo digo, no, entre 8 y 12 en la mañana del viernes yo hago esa tarea y hago esta y hago esta, porque sé que puedo hacerlo en 4 horas. Pero no me pongo un orden de prioridad, sino que en ese bloque de tiempo, en la técnica del, del time, eh, eh, time blocking, pues entonces bloquea un tiempo para hacer esa tarea o las otras. Pero hay que ubicarlas porque hay que darle una fecha de inicio y de fin. Y estrategia número 6 <risa> crea un compromiso de entrega, de realización de esa tarea, sobre todo con los demás, porque con nosotros mismos, nosotros mismos nos traicionamos. Eh, yo me voy a comprometer conmigo mismo. Ah, usted mismo se engaña y usted mismo se convence de que no, era la, de que no hay que hacer la hora, de que puede esperar más y al final lo, lo deja todo para último. Con otra persona, una persona que pueda cuestionarte y una persona que sea importante en tu vida que tú no serías capaz incluso de decepcionar o que el de tú la traería consecuencias peores como un jefe eh, o un profesor. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, mira, si tú tienes que entregar la tarea el viernes y hoy es martes, dile a tu profesor que tú se la vas a entregar el jueves. Que, que, te, que por favor, que no, que tú no quieres esperar entregársela el viernes porque tú tienes muchas cosas que hacer. Que tú se la quieres entregar tres días antes. Y claro, ellos se ríen, no, este, este está loco, pero estás creando un sentido de urgencia con tiempo, con anticipación. Si el profesor sabe que tú vas a entregar el miércoles, es más, profesor, mire, si yo no se lo entrego el miércoles, por favor, quíteme puntos y valórela con menos puntuación. Sí, parece de locos, pero estamos creando lo que lo, lo que hemos perdido o lo que no tenemos en cuenta, que es el sentido de urgencia. El sentido de urgencia es lo que va a disparar adrenalina en tu cuerpo. El sentido de urgencia es esa energía que se activa en tu cuerpo, bueno, a raíz del sentido de urgencia, mejor dicho, cuando sabes que el tiempo se acaba y no has hecho lo que tienes que hacer. Entonces hay personas que le encanta procrastinar por, el, por lo que sienten cuando están haciendo la tarea a último momento. ¿no? Ese, esa adrenalina, eso todo lo puedo y lo voy a hacer. ¡Wow! y lo hice en 15 minutos. Increíble. Sí, pero hay que entregarlo en 15 minutos. Sí, pero yo lo hice en 14. Qué emoción. Soy un genio. No, no eres un genio. Eres un procrastinador. Entonces está bien si quieres seguir haciéndolo, pero entonces ponte la meta más cerca. Es decir, si vas a dejar las cosas para el mismo viernes, porque la clase es a las 8 y a las 7 vas a llegar a la universidad a hacerla, entonces dile al profesor que tres días antes lo vas a hacer y que si no, que te baje puntos y vas a hacer el miércoles lo que ibas a hacer el viernes. Para ti sigue siendo el último día, el miércoles, pero la entrega real es el viernes. Sin embargo, vas a tener consecuencias negativas y ese sentido de urgencia va a ser que lo hagas. Punto. Y si funciona, ¿por qué no usarlo? Hagámoslo. Tenemos que entregar ese reporte, tenemos que entregar esto. Vamos a comprometernos con alguien que nos, con quien nos duela defraudar, a quien nos duela defraudar, a quien nos miraría mal o, o nos pediría cuentas si nos diría, mira, pero tú, tú eres un charlatán o tú, tú dijiste que ibas a hacer esto. Si no, si no le damos un sentido de urgencia a la tarea, si no nos comprometemos, no vamos a sacar fuerzas para hacerla. Porque la pereza nos va a ganar, porque si, porque no es tan fácil dejar el hábito de la pereza y la procrastinación. Entonces tenemos que hacerlo a la mala. Hay tareas que hay que hacerlo lamentablemente a la mala. Entonces a la mala, por eso, por, eso, la, la, por eso Hacienda te pone plazos, por eso el banco te pone plazos para pago. El banco sabe que tú eres una persona seria y todo, pero te pone plazos. Porque sin el sentido de urgencia hay cosas que no la vas a hacer. Porque hay obligaciones que no necesariamente tú tienes que hacer. O no quieres, mejor dicho, hacer. Entonces, esa estrategia, esa última, crear un compromiso de entrega con los demás, es vital, vital para poder realizar las, eh, las tareas, para poder hacerlas. No te comprometas contigo. Bueno, puedes hacerlo. Te, te lo digo desde ahora, no sirve de mucho. Porque tú te... Tú dices, no, yo me voy a poner a dieta y yo voy a comenzar hoy y hoy me pongo a dieta. Perfecto. Y te presentan un chocolate que te dicen, mira, pero ese chocolate tiene poca azúcar, pruébalo. Y tú entonces te, tú mismo te autoconvences de que bueno, pero puedo comenzar la mañana. Y si me como el chocolate, aunque siento un poco de culpa, luego me paso a la mano y digo, ay, pero ya va, uno se muere un día, entonces yo no voy a dejar de comer. Entonces, bueno, ya mañana yo lo hago. Es decir, somos condescendientes flexibles en ese sentido, pero si lo hacemos con los demás, con alguien que a partir de no realizar la tarea puede, puede haber cierta consecuencia negativa o, o por el simple hecho. Por eso funcionan tanto, en este caso, sí las redes sociales, por ejemplo, si en una red social como Instagram, tú grabas un video y dices miren, señores, yo eh, eh, el lunes voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, esto, esto y esto y esto. Y la gente está pendiente de eso. Es más probable que lo realices. Porque creas ese compromiso y por tanto va a haber sentido de urgencia y por tanto te vas a afanar a hacerlo, aunque sea el domingo o el mismo lunes. Pero lo importante es que la, la tarea se haga. Claro que si tú haces la tarea con mucho más tiempo, con mucho más tiempo, la ventaja es que tú puedes mejorar la tarea porque esa es otra. Estamos acostumbrados y se nos enseñó a que la tarea se termina cuando, cuando te sentaste a hacerla y la terminaste. No, las tareas se hacen, tú la puedes hacer... Tú puedes dejarla reposar y mañana puedes revisarla y puedes mejorarla, dependiendo del propósito que quieres lograr con esa tarea. Pero las cosas son mejorables. ¿eh? Incluso sabías que tú en la universidad, en el caso de que estés en la universidad, tú puedes hacer una tarea y entregarla antes a un profesor para que te revise si está bien, si cumple con los criterios que él dio y si no, mejorarla y entregarla después. Todo eso se puede lograr creando el sentido de urgencia previo, mucho, muchos días antes de la entrega de eso. A ver, yo sé que son muchas cosas, van 50 minutos, vamos a cerrar el tema. Si quieres profundizar más sobre todo esto, que esto es quizás el, el 1% de todo lo que está en el Club Kaizen. Tenemos tres cursos en el Club Kaizen sobre productividad y un cuarto que estamos eh, cerrando, concluyendo ya, bueno, trabajando para cerrarlo, completarlo, Está el curso de productividad personal. ¿Mm? Eh, todos con sus estrategias. Tenemos el curso de sistemas de productividad personal. ¿Mm? Tenemos el, el curso, perdón, de GTD, que es el mejor método de productividad que existe. Ah, no me acuerdo si hay otro más. Ah, bueno, tenemos el de desarrollo de hábitos positivos. El de hábitos, porque... Tú no puedes ser productivo si no te habitúas a hacerlo. Bien, entonces si quieres profundizar, están ahí. Si quieres eh, seguir escuchando otros episodios relacionados en el blog robertsazuki.com barra blog, hay una categoría que dice productividad. Ahí hay 66 episodios donde hemos hablado sobre productividad. Tienes mucho contenido de mi parte. Tienes muchísimos otros contenidos en Internet. Lo importante es que comiences a tomar acción. Bueno ese es el tema para el día de hoy Espero que te sirva ¿eh? De verdad que sí Y espero haber respondido a esa, a esa propuesta de tema Mañana seguiremos con otro tema Si quieres sugerir uno nuevo A raíz de este o otro diferente robersazuke.com Barra Ideas bueno, y la canción para el día de hoy, recuerda que vamos a tener este nuevo segmento desde ayer, ¿eh? la canción del día de hoy se titula Lo verás de Chambao, vamos a ponerte un poquito de esa canción aquí. Ahí lo tienes, eh, la canción de Chambao titulada Lo Verás, eh, Lo Verás, Chambao. Eh, esta canción forma parte del playlist oficial que tenemos en Spotify de Te Invito Un Café. Así mismo lo buscas en Spotify, Te Invito Un Café, te suscribes a la lista y ahí tienes no solamente esa canción para levantar el ánimo, sino más de 300 canciones. Y si quieres proponer alguna en nuestras redes sociales, en nuestras comunidades, puedes hacerlo y yo con gusto lo agrego al playlist claro que sí, y lo anuncio también por acá. Tenemos un nuevo mensaje de voz, vamos a escucharlo
1: Hola Robert, ¿cómo estás? Soy Valentina Fontán, te mando esta nota de voz desde Madrid, España. Soy venezolana pero bueno, ya debo residir aquí casi dos años y tengo cerca de un año escuchando tu podcast. Y bueno, realmente ha sido un, un gran, una gran herramienta para mí. Eh, de verdad que la información que das es de mucho valor. Tus contenidos del podcast son muy, de muy alta calidad. Y efectivamente, como dices en uno de tus podcasts, eres una persona hiperresponsable. Se nota en todo lo que estás haciendo, en todo el esfuerzo que, que haces para, para grabar igualmente tu podcast. Eh, a pesar de tu situación familiar o de salud que pasaste hace poco y bueno, el Club Kainzen también lo, he tenido la oportunidad de entrar, de ser miembro y es excelente, felicitaciones por todo ello y bueno, que sigan los éxitos que sigas haciendo esta labor y ayudando a más personas, muchas gracias
0: Muchísimas gracias a ti Valentina por tu mensaje que bueno te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los venezolanos que están en Venezuela y fuera de Venezuela. También a los venezolanos que están aquí en mi país. Eh, nada, muchísimas gracias por todo. Y bueno, invitarte a ti también a que dejes tu mensaje de voz. Te invito a un café.net. Tienes un botón titulado Enviar mensaje de voz. Deja tu nombre tu país, el saludo, la reflexión, el aporte que desees. Y bueno... Para hoy no tengo ningún reto. Ay, sí, claro, hoy hay mucho que hacer. Claro que sí. ¿Eh? Sí, 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 sí. No, no, ¿cómo que no tengo...? Pero, pero bueno, Robert, ¿cómo que no tengo ningún reto? El reto para el día de hoy. Vas a poner... Vas a tomar el tema de nuevo. Yo sé que ha sido bastante largo. Pido disculpas por eso. Pero espero que haya sido de mucho valor para ti. Y si te animas, porque tú fuiste de los interesados en el tema... En comenzar a tomar acción desde el día de hoy, comienza a responder a las preguntas que te hice en el tema, comienza a trabajar en las estrategias que te di, comienza a detectar esos ladrones del tiempo en ti y a trazar un plan para comenzar a trabajar en eso. Si quieres suscribirte al Club Kaisen, están ahí los cursos, si quieres contactarme estoy ahí también para ti. Lo que necesites, solamente pídelo y ahí lo vas a tener. Ese, ese es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo. Y te invito a unirte a nuestra comunidad en Facebook, Comunidad t -I -U -C, así también como a nuestro grupo en Telegram, robertsazuke.com barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por todo, por tus retroalimentaciones, gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en ibox. gracias por todo, quiero desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo, que puedas enfocarte en todo lo que tienes que hacer y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte